0: Suntory, Saturday Waiting Bar, Avanti. This program is brought to you by Suntory. Ah, Stan, Chugoku no Sakio's cut the cocktail de Nanica de i t u Dragon Water Wai Kagadesu. c t s g o k u a i h i o s cocktail t e c i o Eh, Hajime de Kiku cocktail de sne. i t a d a t i t a s h u De r e c i p e 臭 60ml とウーロン茶を適量それをグラスに注いで軽くステアしてはい出来上がりどうぞああありがとうああ、おお、こりゃいい単純な組み合わせですが紹興酒とウーロン茶の相性が抜群ですねうんああいやいや本当にうまい今日はどうして中国のカクテルをああこの間も話した通り今喜多方建造版三国史にハマっているので心は中国毎日中華料理を食べて中国のお酒を飲んでいるってわけですよ<笑>あそうだ三国史といえば先日あちらの席で大東文化大学の渡辺義弘教授が三国史のこんなお話をされてましたね
1: 中国の三国史の頃っていう
0: と三国史
2: は三国の国家が出来上がったのは220年なんですけれども普通はあの184年という年代に黄巾の乱っていうのが起こりまして、はい、その年代から三国が統一されるまで280年までですね約100年間、はい、で狭い意味で言えば220年から280年までの60年間、はい、それが三国時代っていうふうに言います
1: 。意外と短いです、ね、短いいでですすね
2: でその「三国志」っていう風な歴史書の中に「牧三十の東伊伝の和国の城」っていう風ななんかすげえ細かいところがあって<笑>そこが日本でいわゆる義士和神殿ってて言われてるものなんでですねでその「義志和神殿」にはあの卑弥呼のことが書かれていますので三国時代っていうのはその卑弥呼の時代だっていう風にお考えいただければいいと思うんです。世界的にはヨーロッパでいうとローマ帝国があってそのローマ帝国がです、ね、ちょっと弱まってくる頃いわゆる後期停戦というのに入ってきて分裂が異民族の侵入によって分裂がこう始まっていくというな時代で世界的に分裂が始まっていく時代ではあるんですね面白いですね。そつなんです、ね、繋が
1: ってるというかこう
2: 環境からの歴史学を考えるっていうふうなことが結構最近やられていてで地球規模の温度の変化なんかが、うんえー、歴史の動きに大きく関わるんだっていうふうに言われていていちょうどこの頃っていうのは寒いので、うん、遊牧民たちが南下してきてその農耕地帯にあった統一帝国っていうものがこう傷んでいく、うん、そんな世界史的な時代になってるん
1: ですね。わ、うん、か,かりやすすすいででよねね
2: そうく、ねま、関係なく当然国際で国家があったわけではなくて地球規模のつながりがあるんだっていう考え方は面白いと思いますね、まあ
1: 、国際関係点じゃなくて環境っていうところがすごい、ね、そうですね、えー、国際関
2: 係っていうとさすがにあの遠すぎますので直接的な関係を考えるのは厳しいので、うん、環境の要因で考えていきたいですね。
1: 三国志っていうと今の中国の地理的にいうと、はい、どここら辺で起こっ
2: てる今の中国はだいぶ大きいんですよね、えー、でその頃の中国っていうものは、うん、黄河の流域が中心でありまして、えー、具体的にはあの長安っていう全管が首都を置いていた、はい、あるいは秦の始皇帝が首都を置いていた地域、はい、これから五管が首都を置いていたのが洛陽という地域なんですけれども、はい、その長安と洛陽っていうあたり中原中原って書くんですけれども、はい、そこを中原というふうにに呼んでそっちが中心なんですねで聴講流域っていうのはまだまだ人がこうたくさん住んでない、そういうふうな地域でありまして。ん五感というものは十三個の州から成り立ってたんですけれども。一、うん、つの州っていうものが、ええー、十個の軍ぐらいに分かれていて。十、はい、個の軍っていうものが、だいたい三十万人ぐらいいるんですね。で、そうやって計算していただきますと、全体で。三千九百万なので、四千とか、五千万ぐらいの人口がいるんですけれども。その十三個の州というものの。うち長江の流域には3つしか州がないんですね。はいはい、で長江の流域の州はでっかいからじゃあすごいなっていうふうな感じではなくってだから非常に大きい領土で一つの州があるんですけれども、えーうん、長江流域に3つ州があって高流域には10個の州があるんですですから三国の分立っていうふうに、えー、三国時代っていうのは中国が3つに分かれたってよく言われるんですけれども魏、えー、っていう国が甲河流域にできてますので魏というふうな国がですね10個ぐらいの州を持ってて。えー諸、うん、っていう国はですね駅州という州一つしか持ってなくて五というふうな国が揚州と慶州という2つの州を持ってるので、えー、10対1対2ぐらいなんですね本来は。で本来の力関係はそのぐらいなんですけれども、え
1: ー、かなり違いますよ,、ね
2: そうなんで,すよね、でもあのちょうど高金の乱んていうのが高河流域で起きた時に南へ,南へ南へとこう人が逃れていきましたのともともとちょうどあの長江の流域の開発が始まった時期だったので実際の国力といいううもものはもうちょっと南に傾ててるんですねですから曹操はその南と戦いながらも北を回復していくっていうふうな政策をとって、うん、国力を回復して対抗しようということを考えてたわけです。規模が違いますよね
1: 中国ってちょっと日本的な感覚でどうしてもアジアだから言っちゃうんですけどうやはりす、ね、そうですよ
2: ね EU よりもでかい領土と人口とを持ってるわけでー例えば劉備が初の四川省に押し込められちゃったよっていう言い方をするんですけども四川省日本より領土大きいですし人口も日本より多いんですね。<笑>逆に言うとなんでそこが一個の国であり続けなければいけないのかっていうことが三国時代のの一つのテーマででもあったんですね例えば五っていう国の周遊ばっか有名なんですけど美男子だから、はい、その周遊のお友達のロシクっていう人がいるんですけれどもロシクなんかはもう中国は広いんだから統一することなんていうものはできないんだっていうことを言って五だけで暮らしていきたいな国を建てたいなそのためには義っていうのがでっかすぎて邪魔だから劉備に頑張ってもらって天下さ半分をして自分の国のところが良くなればいいななんてことを言ってるんですね。うんで儒教っていうのがその当時の今も中国に影響ありますけれども、はい、支配的な思想だったんですけど、えー、儒教っていうのは第一党大きい一党というふうに書くんですけど、はいはい、統一されていることが大事なんだよっていうことを言っている思想なんですね。えー、であともう一つその当時の儒教の特徴は漢っていう国家が漢字とか漢民族って言葉の語源になってるんですけれども、はいはい、孔子が孔子って随分前の漢から考えると三国時代から考えると700年以上前の人なんですけれども、うん、その人がすでに漢の存在というふうなものを予感していて漢のために「春秋」という本を書き残したそういうふうな聖なる国なんだっていうふうに考えられていてその聖漢というものが中国を統一していくっていうのが理想なんだよっていう教えをずっと小さい頃から勉強していた人々が三国時代の人々なんですねだからロシュクみたいに統一なんかしなくていいんだ漢なんか復興できねえぜとかいうのはものすごい突飛な考え方で日本の中国史学を作った内藤子南んていう人は、はい、露宿が三国時代では一番優れた人だそれに対して一番有名な軍師って言われてる諸葛亮は、ええ、実は最も平凡というか、ええ、最も当たり前のことを言っている人で<笑>つまり漢でで、ね、っていうものが大事だから漢を復興しようと。で劉備っていうどこの馬の骨だか分かんない劉さんも連れてきて嫌い<笑>だってあの人が祖先だって言ってる中山西王劉将っていう人は,、はいはいはい、子供が男の子だけで120人いる人なんですけれどもその120人の子孫からこう劉備の時代ぐらいまで数えていくと30万人も40万人もいるような赤の他人のリュウさんがんですねでそのリュウさんを連れてきて官を復興してでしかも彼は天下三分だとか言ってるけれども三分した後も戦いをやめませんよね,ねつまり三分ってのはあくまでも手段であっ天下を三分しておいて義を滅ぼして内緒にしてますけどもあれは魏を滅ぼして中国を統一していくんだっていう考え方なんで儒教の教えそのものなんですね。で諸葛亮のいた職は滅んじゃうわけで、はい、滅んじゃった理由も諸葛亮は攻めすぎて財政的に傷んじゃったことが大きかったわけで<笑>じゃあなんで統一が続けられたのっていうと、うん、そこにあの曹操が出てくるわけでありまして、はい、曹操っていうのは三国志演技だとすごい悪者で,、うんうん、で現代の中国語でもひそひそ話をしていると曹操がやってくるっていうんですね<笑>日本語でいうところの壁に耳あり障子に目ありっていうのと同じ意味なん
1: です,悪者チックですね。そうなん
2: です諸葛亮君は三人よればもうの知恵って日本語で言うところが三人寄ると諸葛亮の知恵なんですね素晴らしいで
1: やっぱ憧れてる人多いです
2: もんね,ねえ僕もすごい好きなんですよ好きに聞こえないんですけど<笑>一番好きなんですがその曹操の方が英雄なんですねどういう風うな意味で英雄なのかっていうと、うん、その当時の規制概念っていう風うなものを打ち破って新しい世界を作っていこうとやった人でありまして具体的には儒教というふうなものが漢とべったりくっついていたんで、はい、そのままだと一緒に滅んじゃうんですね。あーあのローマ帝国ががんんだ時にキリスト教が打撃を受けたのと同じなんです曹操は儒教に代わって文学っていう新しい価値観を持ち上げていって中国は隋唐の頃から華僑っていう官僚登用試験が始まって華僑、はいはい、の試験科目っていうのは一番のメインは文学になってるんですね。だから理白とか徒歩とか、えーまあ、そういう人たちが詩を作ったのも、ね、受験勉強でありまして彼らは貴族じゃなかったんで合格できなかったんですよで合格できなかったんでその間にいっぱい詩書いたんですねだから後世の人はいっぱい残ってよかったなっていう話なんですがその理白とか徒歩が作る五言詩っていう漢字が5つで詩になるものっていうのは曹操が広めた詩の形なんですね。これからあとはのあのとはは文文学学っっっっってててていいううに言もも今のののちょ違曹操詩な俺はそうそうだぜ俺は偉いぜ俺は中国を統一したぜ<笑>俺は人材を持ってくるんだぜっていう自分の心しかしかもあの音に合わせて歌って踊れるやつなんですねああ
1: でも民衆を鼓舞するっていうところでは素晴らしいです、ね、そうなんですよね
2: でレッドクリフパート2の方では「短歌講」っていう「酒に向かいては」っていう非常に有名な詩を「銀ずる」んですけれどもあれ本来は銀ずるんではなくて楽曲に合わせて歌う歌なんですねそんなものを作って儒教っていうものに対して自分の方が正当なんだ俺の方が正しいんだってことを言うわけですなるほどね分かってきましたそうすると儒教、うん、も「曹操君正しいです」みたいなことを言わなきゃいけなくなってきてで儒教、うん、が義を守るとか次の王朝を作らせていくとかそんなふうになるんですね面白い、うん
1: 、
2: でそんなことだけではなくて具体的にあのいろんなものを食べさせていくとかいうことでも、えー、日本に入ってきた税の制度で「曹養朝」えー、ウウっていう制度がありますよね。であのウウというう制度のうちいう風なものと長っていうものを組み合わせるっていう税金の取り方は曹操が始めてるんですね。曹操は屯田制っていう風うなこれがあの禁伝性になって日本に入ると反伝収拾の方になっていくんですけれども、はい、その屯田制という風うなですね土地は与えるよその代わり税金払ってねっていう風うな制度を始めまして、でその税金として取っていたのが外長なんですね。でそうやって自分の国の財政というものを立て直して兵力っていうものを整えて。はいで国の力を強くしてそうなれば中国統一っていうものの基本ができますよね、はい、ですから諸葛亮が無期になって一生懸命攻めてもですね、うん、曹操が基礎を築いた義っていうものを倒すことができなかった、うん、そんなことでその曹操の政策を継承していく中で隋とか唐とかがもう一回こう中国を統一していくっていう、うん、そんな歴史の流れになるんですね。うん
1: へなんかすっごい分かっちゃった感
2: じですねうんだからベタベタ喋っちゃいましたけど<笑>要するに三国時代っていう風なものが歴史のそういう大きな変わり目になっていくヨーロッパと中国っていうふうなものがヨーロッパが分裂していて主権国家が出てきて中国っていうのが統一国家が進んでいくっていうふうなもののいくつかの分岐点っていうのがあったと思うんですけれどもその一つ目の分岐点っていうふうなものが三国時代っていうのにあってでその三国時代がそのまま分裂の時代になっていかないでやがて統一へと向かっていく、うん、そういうふうなものに、うん、曹操とか諸葛亮とか、はい、そういう三国志の英雄が関わってくるんだよっていうふうに見ていくと。三国志を学問として勉強していくっていうような道が開けてくるんじゃないかとい、えー、そ,そこで自
1: 立されたわけですね渡辺先生は
2: そんなふうに、うん、はい考えてるんです,す
1: えじゃあやっぱり今もやはり皆が謎なその中国がなんであんな大きいのに一つでずっといられるんだろうっていうのはやっぱりそこまで遡って考える
2: 、うんとも見えてくるっていうことですか、うん。それだけじゃないんですけどね。<笑><笑>もっとたくさんの理由があるんですけどね。<笑>ねそれだけにしていきましょうよ。<笑>漢字なんかも大きいんですよね。うん、漢字っていうのは表意文字なんで発音なんかが違ってヨーロッパだと発音が違うとスペリングが変わってきますんで、はい、表音文,文字なんで、ええ、そうすると言語が変わっていくじゃないですか、ね、ところが、ええ、中国語っていうのは北京語だとか広東語っていうのは同じ漢字読むと全然発音が違うっていうのがお分かりだと思うんですけれども、ええ、三国時代ももうすでに「方言」っていう本が出来上がってまして、ええ、日本語の「方言」って言葉の語源なんですけれども、ええ、あんなに広いとね民族も違うですよねの言葉っていう、高原の反対言葉があって、えーえー、その宮中の落陽なんかで使っている標準語があるんです。うんうん、知識人は多分それ喋れるんですよ、はい。例えば諸葛亮なんかはその辺の言葉も喋れるんでしょうけども。うんうん、劉備とか漢朝日っていう風なものは、はい、地方の言葉しか喋れないんですよね。いいじゃないですか。すると諸葛亮と喋るとですね、込みいった話になった時に、意思が疎通できなかったんじゃないかな,な、ね。その辺のところでちょっと距離感もあるんだろうなっていう風に思うんですね。うん、ただし、<笑>漢字で書くと。うん意味が通るわけです漢字で書くと意味が通っちゃうよっていうふうなことでこのバラバラに言葉によって分かれていくっていうふうなことがなかなか起こらないで中国がこう統一を保っていったとかいろんな側面から説明ができていくんです
1: えでもその当時の人もちゃんと漢字をしてたってかなりインテリですね
2: 。うんあのレッドグリフのパート1でさいウヒ<笑><笑>がです、ねはい、あの字を書く場面っていうふうなものがあってで結構あの評判が良くなかったんですね。なんで、えー、張飛ごときが字書けるのか<笑>そういうふうなあの対応が多かったというふうにそれがですね同じ三国志の歴史書の中に王平っていう人が「王様の王に平」っていう字を書く人が出てくるんですけれども、はい、その人は字が4文字しか読めなかった、うん、書けなかったっていうふうに書いてあるんですね、うんうんうんはい、それが特別に書いてあるっていうことは珍しいから特別に書いてあるんですよ。っていうことは長飛であってもある程度字は読めたんだろう書けたんだろうか
1: なりインテリですよね。うん、じ
2: ゃないいとと何何万何千という兵力中国をこう自由に動かしていくっていう風なこは絶対できませんし中国は基本的に孫子っていう風なものの兵法に従って兵を動かすんですけれどもその孫子っていう風なものの兵法の解釈の仕方忠をつけるんですけれどもねでその忠をつけていくのに何人もの人が忠をつけてるんですが現在も我々があの孫子を読むときに使う一番スタンダードな忠は曹操が書いた忠なんですね三国時代の戦いの仕方そのもので孫子の理解っていうものをしているなんでずっと読まれてるのかっていうとあの迫力が違うんです。例えば孫子の兵法の中で一番ダメだっていうふうに止めてるのは城を攻めることなんですねまだ火薬がない時代ですから城を攻めるってことは敵と味方の兵力差が10対1ぐらいないとできないってことを孫子は言ってるんですねでその孫子のその本文に対して曹操は10対1っていうものは首相とか兵隊とか武器とかそういうものが全部対等であった場合10対1になるんであって俺なんか呂布を2対1で破ったんだぜって書いてあるんですようすと誰も文句言えないんですよね実際に呂布を下避城ってとこで水攻めにして曹操、ね、が破った時は2倍の兵力で破ってますからそういうふうな忠が書かれてると「
1: これはすごいや
2: <笑>本当にこいつは破ってんだ」っていうふうなことになって。面白い歴代の人はだから現在も曹操の中で尊氏を読んでんですけどでその時代尊氏を読んでいたのはもちろん曹操だけではなくて、はい、曹操はその尊氏をはじめとしたいろんな兵法書から抜き書きを作って舞台長にみんな渡してるんですね、うん、で舞台長たちはそれを一生懸命読んで読、ね、で戦うので統一した戦いができるわけで劉備君のところがそこまでかっちりやってるかどうか知りませんけれども、うん、多少あの読めたりその学問がなかったりなんかすると全然もう人の上には立つことができない、はあ、
1: そうなんだ
0: うん。いや渡辺義博教授のお話面白かったですねあスタンドラゴンウォーターをもう一杯かしこまりましたところでアバンティ i カウンタ o での会話にもっと聞き耳を w a n みたいと t o しゃる方は、毎週土 o 日の夕 e お a くの s a s i i t h FM 局で放送 e サン s リー n タデーウ t o r ィ s a t ーを d a y Waiting Bar o 話 a 盗み聞きできま a よ。サ i トリー y o デ c ウェ n ティングバーアバ a i ィ。n i o s n t o r s a t d a y Waiting Bar Avanti This program was brought to you by Suntory.